1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Toen werden er dus restjes van um, formaline aangetroffen. En dat is een soort chemisch goedje. Ether. Ether, ja. precies. In die uh, categorie waarmee je iemand kan bedwelmen. Uh, en ook iets van uh, veertjes, van uh, dons, van kussen of wat dan ook. Wat mogelijkerwijs door een verstikking uh, in de luchtwegen... of iets terecht zou zijn gekomen...
0: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lammels en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wout. Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Um, Chris, ja zo'n uh, scheidingszaken, die zijn altijd pittig. Maar heb jij wel eens iemand bijgestaan die zijn of uh,
2: zijn partner of haar ex-partner iets had aangedaan? Uh, ja, nee, ik heb regelmatig wel uh, uh, ja, gewoon huiselijk geweldzaken gehad, ja. hè, waarbij mensen elkaar van alles aandoen als partners. Maar ik heb ook één keer een zaak gehad van een dame uh, die werd ervan verdacht dat ze uh, ja, eigenlijk een op had, ben had benaderd om van haar vervelende ex-vriend uh, af te komen. Oh jee. En dat was een heel bizar verhaal, het is te, kort, te lang om hier kort te kunnen vertellen, maar het was een hele bijzondere zaak. En op een gegeven moment kwam ze ook vrij, want het bewijs was niet heel overtuigend. Maar gek genoeg is het uiteindelijk bij de inhoudbehandeling wel veroordeeld. Ja, dat dus. maakt het graag, wel weer nieuwsgierig, maar
0: goed, ja. we behandelen geen strafzaken nee, waar jij bij betrokken bent Daarom. geweest. We gaan naar de zaak van vandaag. En dat is er eentje die wel wat uitleg behoeft. Twee stellen uit de buurt van Groningen die zijn met elkaar bevriend. Maar de man van het ene stel en de vrouw van het andere stel... die worden verliefd op elkaar en verlaten hun partners... om vervolgens samen verder te gaan. En dat gaat niet zonder slag of stoot, want er wordt veel ruzie gemaakt. Uiteindelijk besluit het nieuwe stel dat ze af willen van hun ex-partners. Letterlijk... En figuurlijk. In 2015 vermoordt Casper B. zijn ex-vrouw Hilly Rooghaar. Hij wordt hiervoor veroordeeld tot 20 jaar cel. De vrouw met wie hij een verhouding kreeg, Lianne H., wordt op haar beurt verdacht van uitlokking van moord op haar ex-man. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Maartje Schaap. Welkom. Dankjewel. Helemaal uit Groningen. En dat wordt in de advocatuur wel eens uh, een beetje helemaal. Buiten... Ja, nee, het buitenste buitenbos omschreven,
1: ja. toch? Ja. ja, nou ik ben dus wel helemaal goed. Helemaal <laughs> ja, ja. uit Groningen. Ja. Het is altijd verder vanuit het noorden naar het westen dan andersom. Ja. Maar uh, ja, nou ja. In Groningen gebeurt ook wel eens wat. Nee, ja, zeker. Ja. Nee,
0: maar in, in zeg maar, de, de, de meeste advocaten zitten in de grote steden en dan is het, uh, ja. hè? we ja. zeggen het ook wel eens met advocaten die uh, uit Limburg komen, dat je denkt van, ja. het buitenste buitenbos, dat zeg ik een beetje. Ik moet zeggen pest, dat voor hè? mij uit
2: de randstad, dat eigenlijk Limburg voor mij verder is dan Groningen. Ik, in, 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 in Het noorden heb je natuurlijk ook het geres op Arnhem, Leerdam, ja. waar, waar je, natuurlijk toch wel regelmatig komt. En in, kijk, in zuid-Limburg heb je alleen maar <laughs> de rechtbank Limburg en er heb je niet zoveel.
1: Maar als ik dus in Amsterdam kom, is het oh, meeste schaap welkom helemaal uit Groningen. Ah oh ja. ja. Ja, dus ja. ik heb wel een beetje dat Calimero-gevoel altijd. hoe schrijft dat natuurlijk ook niet? Ja, heel vriendelijk. Maar net alsof je echt gewoon niet helemaal goed bent. Dat je dan... Uh... Drie weken van tevoren bent vertrokken en je broodbak achterop je snelwinners hebt zitten en uh, dat gevoel. Ja, ja,
0: ja. ja. Het, dat is natuurlijk ook een beetje zo. Het, het speelt zich niet allemaal in de grote steden af. Maar ook, nou ja, Groningen is eigenlijk best wel een grote stad.
2: Nee, zeker. Maar goed, die, die houding. Kijk, wij hebben ook wel eens een grap op kantoor. Julian kan dat met de Vries kantoor. Dan kan dat heel goed nadoen. Hoe die dan een raadkamer heeft in Leeuwarden. En dan ben je in vijf, tien minuten ben je klaar. Hè. Het zijn korte zittingen over voorlopige hechtenis. En dat ze dan zeggen, nou, goede reis terug, meneer de Vries in Amsterdam. Weet je, en dan kriegen ze je ook zo toe. En ja. ze weten ook, die zit weer tweeënhalf uur. Ja. Auto
1: ja. terug. En we hopen nog iets langer als het vaststaat. <laughs> ja, ja,
2: ja, ja. Dus het is wel een beetje over en weer, toch? Ja, ja. Nee, maar ik zeker. heb er zelf geen last van, toch? Jij wel? Zeg maar naar andere advocaten uit het noorden of wat dan? Nee, maar ik
1: heb wel echt, ik voel wel echt een verschil tussen hoe wij op de rechtbank uh, in het noorden met elkaar functioneren. Uh, een verschil met. Uh, met, met nou, landstil. bijvoorbeeld Den Haag, de verdieping 24, uh, zittingzaal 388, weet je. En ze zijn er twee zittingszalen. Ja, precies. Dus kleiner. het is een soort, ja, een beetje zo meer huiselijk of zo.
2: Dan nou, ken je ook iedereen, zeg maar.
1: Iedereen, ja, koffie en taart mee. Nee, maar ja, goed, de rechtbank
2: Groningen is wel een grote rechtbank, toch op zich? Een los van As. Hè. As is inderdaad echt een, ja. een dorpsrechtbank, zou je kunnen ja. zeggen. Maar... Ja, groot, groot. Nou ja.
0: ja, Nou goed. Wij vragen onze gasten altijd om een zaak te kiezen. Uh, deze zaak, nou ja, ik heb het net uh, verteld. Dat klinkt als een soort uh, trillerroman, uh, Het diner of uh, mm -hmm. dat soort dingen, weet je wel. Uh, waarom heb je deze zaak gekozen? Daarom?
1: Ja, de vraag werd mij gesteld. Wat is nou een zaak uit jouw praktijk die je echt is bijgebleven? Uh, en dat was echt wel deze. In de eerste plaats, omdat ik eigenlijk altijd heb gezegd... als ik ooit een vrouwelijke verdachte heb... van een gruwelijk delict, dan sta ik er gratis bij. Want dan zou wel die man dat ook verdiend hebben of zo. Weet je wel? Want oh ja, dat het, zei je altijd. Nou ja, het percentage vrouwelijke verdachte... van echt heftige gewelddelicten. Ik weet niet hoe jij dat uh, hebt in je praktijk. Maar dat is echt -nul. nul eigenlijk. Um, en ik heb met deze mevrouw uh, ook nog steeds contact wel. En... Uh, het was gewoon heel heftig voor haar destijds. Lianne Ha. Ja. ja.
0: Um, en want hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
1: Nou, weet ik ook nog heel goed. Want het was in de zomer en ik was thuis. En het was volgens mij wel gegeten. gegeten. Zaten lekker buiten. En toen dus kreeg ik een telefoontje van een kantoorgenoot destijds. Dat ik bij een ander kantoor. En die zei van, uh, er is een, uh, een, een, een kennis van mij. En die is net aangehouden. En die zit vast in Assen op het politiebureau. En die heeft bijstand nodig. Ik had mijn bril op trainingspak aan, doe ik normaal ook niet, maar goed. Ik dacht, nou je ik moet nu weer weg, weet je wel, je kent het wel. Je hebt dan eigenlijk niet echt zin om, om de nog de helemaal weer als advocatenachtig uh, de deur uit te gaan. Dus ik ben naar Assen gereden. In je trainingspak? In mijn trainingspak. Maar wist je toen wel waar ze
2: van verdacht werd? Of
1: Alleen 2,89 zag ik staan. Voor ons is dat dan... Uh... Een belletje. Gaat een hartje sneller kloppen <laughs> hè, Niet. <Maartje. laughs> Gaat mijn hartje 2,89, zin. Maartje. 2,89, moord. Gaat mijn hartje van kloppen. Dus, uh, en het, het gas op de lolly naar Assen. Nou, voor mij het mijn huis dat een uh, kwartier ongeveer. Dus ik kwam daar aan. Zag ik een hele mooie dame. En ik kon gewoon niet voorstellen. Ik denk, nou, wat moet dit zijn? En, um, Mag ik
2: even vragen? Hè? Want. Ja. Uh, in, met dit, zeker met dit soort verdenkingen. Ik bedoel. Wat dat doe ik altijd. Jij denkt ook. Oh, ga even bellen, misschien met recherche. Van hé. Hey, ja. Wat is er eigenlijk gaan? Ja. Hè? Waar, je waar, vertelde helemaal niks. Helemaal niks. Dus no. Je, je kwam in het ja. kamertje binnen. Je komt de politie ja. proberen. als stand te wachten. Ja. Het celletje in. En je hebt geen idee. Je ziet een mooie dame. Hele knap. In 2,89. Vrouw, dat is wat en je
1: weet. In 2,89. En uh, wat dan de kunst is. Is om in een hele korte tijd. een soort van heel snel een soort van vertrouwen te kunnen wekken bij iemand... om op tafel te leggen waarom we daar zijn. Omdat ik haar moet consulteren, bij moet praten... of voor moet lichten over nou ja, wat er te wachten staat. Maar ook dat ik weet van waar gaat dit over. Er waren natuurlijk beperkingen ook nog opgelegd. Dus ik had eruit gelegd, ik ben nu de enige... die, uh, die met jou dit gesprek gaat voeren. Je gaat verder niemand zien. Je gaat hier waarschijnlijk ook blijven, drie dagen of langer... Uh, en dat was best nog wel uh, lastig, want zij vond het ook heel moeilijk. Uh, ja, gewoon de emotie van iemand die van de straat was. was klemgereden, uit de auto gehaald, meegenomen, klaarlichte dag. Dus, en de info kwam beetje bij beetje, zeg maar, bij mij binnen. En nou ja, toen zijn we ongeveer uh, zes dagen non-stop in verhoor hebben we gezeten.
0: Wat, wat vertelde ze jou? Wat, wat, wat was het eerste wat ze jou liet weten?
1: Ja, Het eerste wat ze me liet weten is dat er een uh, bekende... Uh, was overleden en uh, dat, uh, dat haar werd verteld dat zij daar iets mee te maken zou hebben. En dat ze tegen mij zei, dat heb ik niet.
0: En jij wist op dat moment ook niet wie die bekende was?
1: Nee, okay. nou ik wist, nee, ik wist dat niet. nee En ik heb haar dus gevraagd, wie is dat dan? En nou, toen kwam Beetje bij Beetje kwam dus het verhaal over... Uh, het wonen in een dorp. Het bevriend zijn met uh, een ander stel. Met kinderen. De kinderen waren met elkaar bevriend. Uh, zij had een hele vriendschappelijke relatie. Met dus, nou ja, de medeverdachte. Dus Casper B. Ja. Was hij
2: eigenlijk ook aangehaald op dat moment al, of weet je dat niet meer? Ja. Ja.
1: ja. ja. Um... En uh, ze vertelde over dat het een vechtscheiding was... en dat zij heel veel contact met hem had gehad.
0: Dus die, even voor mijn beeld, die Casper B. die was in, in een vechtscheiding verwikkeld, ja. vertelde zij op dat moment.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. En, um, en ze vertelde ook dat, dat dus die vrouw... want dit speelt allemaal... Kijk, die, die mevrouw was overleden. Maar dat was een hele jonge vrouw van begin veertig. En die was overleden in haar slaapkamer met haar kinderen... die nog bij haar in bed lagen ook. Hele absurde situatie. Heftig zeg. De kinderen hadden de hond nog gehaald om haar wakker te maken. Of, hè, de, de, zeg maar. dus en, mag ik even vragen,
2: voor, voor, voor hoe, hoe ver voor de aanhouding had dit plaatsgevonden? Dat die vrouw dood was aangetroffen, uh, volgens, ongeveer?
1: Mm, ja, volgens mij was dat een paar weken. weken ja, ja. En omdat ze dus niet een, uh, een onnatuurlijke doodsoorzaak uh, konden constateren... maar toch het heel vreemd vonden dat een gezonde vrouw zomaar het leven liet... Um, waar, ja, sexy gepleegd en dergelijke niet echt iets uh, kunnen vinden. En, en ja, toen uiteindelijk is dus het balletje gaan rollen naar haar overlijden... en is er toen dus, zijn er allemaal uh, bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet. Dus, uh, nou ja, rondom haar familie... Rondom haar ex en zo is dus uiteindelijk... Uh... Maar dat wist je op dat moment allemaal niet? Nee, 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 dat wist ik allemaal nog niet. Nee.
0: Ja, vertelde zij, wat vertelde zij over haar uh, relatie ten aanzien van die Kasper? Wat, wat vertelde Vriend, zij Misschien
1: Dat ze goede vrienden uh, waren van elkaar. En dat zij wel het idee had dat hij uh, iets gekker was op haar dan zij op hem.
0: Oké, okay, maar was, was er sprake van een echt een liefdesrelatie? Dat over... is nooit
1: hardop uitgesproken naar mij. Okay. Um, uh, zij zei dat hij wel heel erg gek op haar was. En uiteindelijk kon je dat ook wel terugzien doordat hij veel in zichzelf praatte. En zijn auto, daar zat een microfoon in. Dus we hoorden hem hardop dingen in zichzelf. Yeah. We hoorden hem bij lazen dat terug in het dossier. Um, en zij heeft dat eigenlijk altijd wel een beetje afgehouden dat dat, uh, dat, dat zo was. Hmm.
2: Maar even voor mijn begrip, hè? Want je hebt dat, uh, dat eerste consultatiegesprek ja. met haar. Uh, nou, dan kun je vast niet alles hebben besproken, nemen. Nee, nee aan. helemaal niet. Nee. Dus dan moet je dat eerste verhoor in. Ja, uh, dat wat... heb
1: ik volgens mij twintig uh, keer stilgelegd. Omdat oh, ik ja? zei, wat is dit? Wat, wat hebben ze nu? Waar gaat dit over? Wat, Vertel me dat. Kan, kan je eigenlijk een
0: verhoor gewoon als advocaat stilleggen?
1: Kan dat?
2: dat... Uh, ja, goed. Kijk, het hangt er, kijk, het, ik nee.
1: kan me
0: voorstellen
2: dat een agent zegt... Ja, wacht Klopt. eens even. Ja. Uh, doe de, wat, wat zijn we hier aan het doen? Ja, ja. ja. maar, wacht, maar even, 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 even voorvraag. Want bediep ze zich op haar zwijgrecht in het begin? Of ging ze meteen nee. verklaren?
1: Nee, want... Uh, ik heb dat uitgelegd. De drie smaakjes: niks ja. zeggen, kletsverhaal of de waarheid.
0: Ja, oh, dat zijn de drie smaakjes. Nou, die bij mij in Groningen aanbiedt. wel. Ja, ja dat eigenlijk
1: ook. Maar oh, dan kun je ja. het kiezen. Ja. Ja. Um, en zij zei echt: van, Ik heb hier gewoon echt niks mee te maken. En, dan, ja, weet je, en ik heb dat gezegd. Nou ja, als het wel zo is en er, en er popt van alles op, Precies, hebben we een heb probleem. in de betrouwbaarheid en dergelijke heb ik echt heel duidelijk gezegd en doorgesproken. Ze zei, ik, ik heb daar echt niks mee te maken. Ik zei: nou, Dan moet je zeggen hoe het wel zit. Maar niet iedereen laat meteen echt in het eerste verhoor zo het achterste van zijn tong nee, zien. Dus ik, nee. en, en, en ik hoor dan dingen, denk ik, hè, maar dat hebben we helemaal niet besproken. En ja dus daarom zei ik, kunnen we heel even, kunnen we heel even schorsen kunnen we hele even mag ik haar heel even spreken en gaan zo... ze het doen, of niet? ja ze gingen op een gegeven
2: moment ja ze dat snap ik wel maar dat ja. snap ik wel je ja. bent bezig met een moordonderzoek ja, maar het, is een spel, hè? Ja. het is ook een soort spel het is ook een soort spel tussen opsporing en ja. een advocaat zeker als het spannend wordt ja. weet je van hoe uh... nou, ik, nou, helemaal ik, nou, als een verdachte ja. gaat
0: praten lijkt me. ik bedoel zeker. kijk als je gewoon zwijgrecht, recht zwijgt, 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 zwijgt ja, dan, dan zit je denk ik als advocaat ook naar het systeemplafond te kijken en denk ik ik weet het wel maar als je dingen gezegd gaan worden dat
2: is niet waar wat ik dan doe is gewoon luisteren wat ze vragen. Ja. Hè? Omdat je daar een beetje uit kunt afleiden... van waar, waar zit te mogen problematiek. Ja. Die zes dagen voor.
0: Um, wat kwam daaruit naar voren? Wat kreeg jij van beeld? Hè? Ik bedoel, je zegt net van ik heb dat voor heel vaak stilgelegd. Maar wat was het beeld wat daaruit naar voren kwam?
1: Het beeld wat daaruit naar voren kwam... is dat je dan dus als advocaat geconfronteerd wordt... met stukjes bevindingen van de politie... Uh, uit hun opsporingsonderzoek... En wat ik aan deze zaak nog steeds... en daarom is het ook een zaak die me bij is gebleven... het bestaat bijna volledig het bewijs... alleen maar uit uh, informatie die ze hebben verkregen... uit observatieteam, richtmicrofoons, op woningen, op auto's. Dus het is allemaal taps. afgeluisterd, taps. Dus he, niet van een getuige die, die verklaart... ik heb gezien dat Pietje Jantje binnendrongen heeft geslagen of iets. Dus dit is ja. allemaal natuurlijk iemand is overleden en daarna... Wordt pas ja, echt gespeurd om informatie te verkrijgen,
0: daar kan ik me iets bij voorstellen dat de recherche dat doet. Want er is een dode, uh, er ligt een mevrouw die ligt uh, dood in bed, dat is heel vreemd. Dan wordt er een ja. onderzoek gestart. Wat was de, de, de was er ook een soort van startinformatie van ze zeggen, nou, dit vinden we wel zo gek, dan gaan we daarom gaan we dat onderzoek ja. uh, op start. Wat ja. was dat dan?
1: Dat lag echt in het motief van de vechtscheiding, alimentatieproblemen,
0: dus. Als ik het even samenvat, bij de politie lag informatie van... luister, die twee die waren in een hele heftige, nare ja. vechtscheiding ja. verwikkeld. Ja. En dat is waarom de politie heeft gezegd... Ja. daar gaan we nog eens even wat beter naar kijken.
1: Ja, kennelijk heeft de officier van justitie dat voldoende gevonden om...
2: Het versier op die Kasper B te richten.
1: Ja, en doordat daar ja. het over ging, op, op zijn tap... kwam mijn cliënten daar in dus beeld. Ja, in beeld. Ja, heel vaak. En nou ja, dus tijdens die verhoren kwamen dus steeds hapjes informatie uit die tabs, daar werd zij steeds mee geconfronteerd.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat de politie zegt... nou, oké, okay, we hangen de heleboel vol met uh, microfoons. Want als wij geen verklaringen hebben van mensen mm -hmm. die uh, zeggen... dat heeft hij gedaan of dat is zus gegaan of dat is zo gegaan... misschien vangen we dan iets op... waardoor we mogelijk meer helderheid krijgen over wat er nou precies gebeurd ja, ja. is. Dat ja, dat is
1: precies wat er gebeurd is. We
0: zit ook geen kritiek op, hè? Ik bedoel, nee, het is nee gewoon, dat is wel ons onderzoek ja. geweest. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: Maar het is in, dus in die zin bijzonder omdat het dus een dossier is wat eigenlijk alleen maar bestaat uit dit soort informatie. Ja, ze gingen ook mee bijvoorbeeld naar een volleybaltoernooi. Ja, ik zie helemaal beelden dan, uh, zeg maar. Dan, dan, ja, dit mijn cliënt en dan Casper B. Die gingen dan naar de kinderen kijken van een of andere sportevenement. En de hele tribune zit vol met de recherche Noord-Nederland vermomd. Met petjes op en chips en cola.
0: Zoveel, maar hoe, was dat echt zo heftig of zat er gewoon een observatieteam? want ja, ik
2: bedoel, zaten er echt zoveel mee, waren er zoveel rechercheurs bij betrokken? Ja. ja? ja? ja. Maar ja, hoe oh. je het een beetje hoort, ze hebben taps gelegd, ze hebben OVC's gedaan, richtmicrofoons, ja. observatieteams, dan ga je echt mensen volledig ja. in beeld brengen. Waar voldoende reden voor was. Hè. Ja. Maar waar ik, wat ik me even afvraag, want op, nog steeds, die vrouw er was nog steeds geen onnatuurlijke dood vastgesteld. Nee. Dus wanneer veranderde dat? Dat het echt duidelijk was, hé, hey, hier heeft iets... Nou, ja, dus, Ja,
1: dus naar aanleiding van uh, die informatie die ze kregen. En die ruis eromheen van, van die vechtscheiding en die telefoongesprekken en dat soort dingen. En toen is ze uiteindelijk volgens mij nog een keer opnieuw onderzocht bij uh, het Forensisch Instituut. Uh, op zoek naar bepaalde sporen. En toen werden er dus restjes van um, formaline aangetroffen. En dat is een soort chemisch goedje. Eter. Eter, ja. precies in die uh, categorie waarmee je iemand kan bedwelmen. Uh, en ook iets van uh, veertjes, van uh, dons, van kussen of wat dan ook. Wat mogelijkerwijs door een verstikking uh, in de luchtwegen of iets terecht zou zijn gekomen. En nou ja, dat was dan een bevestiging, zeg maar, toch van... Kijk, in, in eerste instantie, als je iemand vindt... ga je natuurlijk niet daar helemaal zo op observeren uh, bij, bij iemand die dood in bed ligt. Nee, dus ga je nee. niet zo op die manier ernaar kijken... En dat hebben ze dus uiteindelijk wel opnieuw gedaan. En nou ja,
2: ja daar... eten, want eten in het lichaam en veertjes in de longen, dat is natuurlijk niet iets wat nee. je uh, nee. denkt aan te treffen. En dat is nee. dus
0: dat, ja. En en dat slachtoffer, Hillary Oogaard, die is dus uiteindelijk kwamen ze dus gaandeweg het onderzoek door steeds meer achter van hey, dit is dit is helemaal niet in de haak nee. wat hier wat hier uh, gebeurt. Heeft jouw cliënt, want die ging dus met die Casper B om in die tijd, ja. hè? In, die, in die nasleep van die dood van zijn vrouw... Mm -hmm. um, gingen zij naar een volleybalwedstrijd, hoorde ik je net mm -hmm. vertellen. Um, heeft zij iets gemerkt ervan dat zij onder observatie stond? Heeft zij gekke dingen gezien? Dat vraag ik me altijd af. Van, van, of gaat dat dan zo goed dat je dat gewoon helemaal niet in de gaten hebt?
1: Ja, dat ging heel goed. Uh, in die zin dat er op een gegeven moment... Uh, ja, Ik stel me dat dan ook zo voor, maar ik lees het natuurlijk ook maar uit het dossier... Kijk, die mevrouw was overleden. Ja. Maar we hadden ook nog een andere partner. Ja, die van haar. Die van mijn cliënten. En um, nou, daar zijn hele bijzondere dingen over verteld. Over wat er met die man moest gebeuren.
0: Dat ze is in die tapgesprekken, ja. in die afgeluisterde ja. gesprekken. Door wie ja.
1: is dat verteld? Ja, nou ja, door mijn cliënten en uh, Casper door B. Casper B. Oh. Um, en de politie ving dat allemaal wel op. En die hebben toen op een gegeven moment ook zo bijzonder... hebben een soort stopgesprek. Als je stalkingszaken hebt, hè, dan heb je op een gegeven moment... dat de politie je opbelt en zegt... Piet,
2: stop, doen, hè? klaar nu. Ja. We
1: gaan er verder niks mee doen. Laat dit een waarschuwing zijn. Hou hiermee op, want uh, we weten dat het, uh, hè, waar je mee bezig bent. Nou, Zo'n soort stopgesprek is ook hier geweest...
0: Dus in die zin is die aanhouding van haar. Kan dat natuurlijk haar dan niet zo heel rauw op de dak vallen? Als de politie eerst, zeg maar, bij wijze van spreken heeft gezegd: Van hé, hey, we jullie hebben, hebben, ja. hebben het de hele tijd over. Uh, jullie zijn met iets bezig en stop daarmee. Want ik ga, ja. ga ervan uit dat het zo. Maar zal dat zag wel dus.
1: ergens anders op natuurlijk. Oh, ja. waar zag dat op? Nou ja, op die, op die man. Ja, oké, okay, eh, maar op, toch. Niet op een, 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 een of ander iets hè, over die nee, vrouw. Nee, maar wat
2: later bedoelt, dat snap ik wel. Er loopt natuurlijk een onderzoek ja. naar de dood van die vrouw. Nee, zeker. Hè, ja. En dat je dan eigenlijk daaruit gaat klappen voor een stopgesprek. Ja, het is sowieso... Maar, maar dat wisten zij natuurlijk nee, niet, nee, hè? nee, maar aan de andere nee. kant laat het ook zien hoe ernstig,
0: hoe serieus de politie dit allemaal nam. Want ik bedoel, zo'n stopgesprek eigenlijk je brengt een onderzoek in gevaar. He, want je mm -hmm. kan ook, uh, die, die, de, straks krijgen we het bewijs niet rond. Dat is natuurlijk een afweging die, ze, die de nee, politie precies. dan maakt. Om te zeggen: oké, okay, we doen uh, een stopgesprek, want het gevaar voor uh, um, de partner van jouw cliënten mm -hmm. is dermate groot dat, dat dat ondergeschikt is aan de voortgang van het onderzoek. Om het zo maar eens even ja. samen te Ja, het,
2: vatten. ja Ik weet niet hoe dat hier Was dat hier zo?
1: Nou, het waren wel hele duidelijke be bewoordingen nee. wat er moest uh, gebeuren, zeg maar. En, en er waren ook concreet mensen benaderd, uh, gebeld althans... Um, ja, met, met de vraag van, kun je hier ook iets in betekenen? Laten Hoe ik het bedoel zo je zeggen. dat? Nou ja, de, wat er is net over begon, dat er dan een vrouw is die dan van haar man af wil... maar dan dat niet zelf uh, gaat ja. doen. Zo was er in dit dossier, uh, ook ten aanzien van uh, Rogaar... Uh, was er dan iemand benaderd... Of, of die dat klusje zou kunnen klaren. Maar ik weet ook nog wat ik het heel bijzonder vond dat die man vol zat of geen tijd had of zo. Dat dat, dat zoiets stond ook nog in okay. het dossier. Dat ik dacht van goh, maar, daar heb je ook een wachtlijst voor. Ken en het? wie
0: had dat? Wie had, dat, wie had dat telefoontje gepleegd?
1: Ja, dat, dat weet ik niet meer. Of dat een van, nee, dat was niet mijn cliënt. Nee, die geweest, want die heeft niet. Die, die uh, uh, ja, die heeft dat inderdaad. Uh, Oké. Okay. Uh, zo staat dat ook in ieder geval in het uh, in Goed, het in het fonds. Uh, ja.
0: Even resume, Dan zit jij dus in die voorkamer. Jouw cliënt zegt tegen jou, nou, ik heb, ja, die, die buurman van mij die is wel helemaal, die is wel verkikkerd op mij. Mm -hmm. Maar dat is, uh, dat is niet wederzijds. Mm -hmm. Vervolgens krijg jij die informatie tot je van, oké. Okay, Stopgesprek stop, gevoerd, afgeluisterde gesprekken. Jouw cliënt is uh, in, uh, in observatie geweest. Ze is in de, in de, in de tijd na de, uh, na de dood van, van haar buurvrouw uh, met haar... Met, uh, nou, haar weduwe, weduwnaar sorry... op uh, de tribune bij uh, volleyballwedstrijden geweest. Wat dacht jij toen van het verhaal van... ja, we hebben eigenlijk nooit wat gehad... en die buurman is veel verkikkerder op mij... dan ik op hem.
1: Tijdens die verhoren?
0: Ja, want dan komt dat, dan komt dat beeld toch ja, steeds tot wassel. Ik heb
2: er niks mee te, te maken, dat je denkt, ja.
1: nou... Nou, ik dacht wel dan weet ik wel nog, dat ik zei, joh, maar jeetje, dit is niet... want je kunt het ook in het begin, als je er komt, dan kun je dat helemaal niet overzien. Omdat je zo wordt volgeïnformeerd, ge, ge, zeg maar, met al die dingen. Dat ik iedere keer wel na zo'n verhoor met haar ging zitten. Dat ik zei, hoe, hoe zit het nou? Wat is dit? En, maar goed, zij bleef volhouden van, ja, luister, ik heb gewoon echt 100% niks met dat hele verhaal te maken. en hij En... en Kijk, de dingen die hij hardop tegen zichzelf zei over mijn cliënten... dat wist zij ook niet. En wat waren dat dus, voor dus, dingen dus, dan? Dus, Daar ben ik al wel benieuwd. Nou ja, mee. dat hij zei van ik, ik hou gewoon van je. ga eens ik, ik, ik. zat gewoon in zichzelf te praten de hele tijd over, over uh, mijn cliënten in de auto. En dat werd natuurlijk ook allemaal uitgewerkt. En dat gaf natuurlijk het beeld van twee mensen zoals het... Nou ja. Ja, zoals, het, zoals we begonnen, het verhaal van twee stellen die, die de, een soort kruisbestuiving... dat die twee met elkaar denken van die andere twee moeten gewoon exit.
0: Ja, ja maar de, en, en, he, omdat, dat is natuurlijk... Ik las het ook net zo voor. Maar heeft dat ooit handen en voeten gekregen? Dat ze gewoon zeg, gezegd hebben van nou, we hebben, nu, we, hebben het, we hebben wat beters gevonden... of iets in die, iets in die geest en we moeten van die ex-partners af. Heeft dat ooit ergens handen en voeten gekregen?
1: Nou, in die zin dat natuurlijk Casper uh, B veroordeeld is omdat hij zijn vrouw van het leven heeft beroofd. En justitie onvoldoende had om mijn cliënten uiteindelijk te blijven vervolgen voor ja. het medeplegen van de moord op haar. Ja. Ja. Maar ik weet 100% zeker dat de recherche die. ja, die, die, uh, die hadden gewoon. ja, die wilden zo graag haar, mijn cliënten, zeg maar, hierin breien in dit verhaal, maar dat zat er, dat zat er niet in.
2: Maar er kwam op enig moment kwam er wel een verdenking bij... de, de, de poging van uitlokking ja. van de moord op haar eigen partner. Klopt,
1: en dat had dus ook onder andere te maken... met het vinden van manieren hoe dan iemand... Uh, van het leven te beloven. Ja, of Maar geval... wacht
0: even, hoe vind je die manieren dan? Hoe had zij die Google, Google. Oh, ja. zij had
1: een zoekslag gemaakt <laughs> op Google. Zij niet, maar ook weer... Uh, die Casper. Casper, uh, ja.
2: Ja. Ja. maar mag heel even? Hè? We laten ja. heel, want we zitten helemaal in de zaak. Het is ook heel interessant, maar eventjes de situatie. Want jij staat dus een vrouw bij van rond de veertig. Ja. Die verdacht wordt van, nou, best wel heftige ja. feiten. Met uh, een kind. Met een kind. Ja. Ook natuurlijk een partner. Ja. Uh, heb je daar in die periode... Is die partner ooit gewaarschuwd van haar? Van, hey,
0: luistert, je leven loopt gevaar. Want dat doen ze tenminste in het nou, uh, criminele milieu. Ja. Doen ze dat
1: ook wel eens? Nou ja, uiteindelijk um, heeft de politie... Tegen hem gezegd, dat is uiteindelijk het tweede feit waar ze van verdacht werd. Dat is dus één, die uitlokking van uh, he, moord op die man, haar ex. Twee, de bedreiging van hem. Doordat alles wat ze natuurlijk geroepen hadden over wat er zou moeten gebeuren. Dat heeft de politie uiteindelijk met hem gedeeld. Sterker nog, justitie heeft het hele dossier... Uh, aan hem verstrekt.
0: Maar dat, de, want hij zou in, in, in principe zijn dan slachtoffer toch? Of, uh, of... Ja. ja, formeel ja. wel. D maar dus kijk, dat mag dit, dan maar, toch. Maar goed, mag is... je dan, wacht heel even. Christen, kijk ja. even. Ja, mag ja, je ja. dan als justitie het dossier aan
2: zo iemand geven? Ja, ja, ja toch? Dit, dit was in 2015. Ik weet niet precies hoe de wettelijke regeling toen was. Dat weet jij beter. Nou, het ik heb ja. daarover
1: geklaagd uh, bij de hoofdofficier. Want wat er gebeurde, is misschien goed om te vertellen dat. Deze mevrouw ging dus, die werd voorgeleid, die moest naar de rechtercommissaris. Mm -hmm. um, en die uh, heeft toen nog twee weken vastgezeten. En daarna moest ze naar de raadkamer. En, en dan toetste rechters opnieuw of er nog voldoende verdenking is. En toen is ze eruit gegaan.
0: Oké, okay, dus ze was vrij, op, vrij ja. snel alweer op vrij ja. voet. Vanwege ja. gebrek aan
1: ernstige bezwaren. Ja, op, op feit, medeplegen, moord. moord. Die er ja. uiteindelijk helemaal af is gegaan. Um, maar ze had dus wel een dochter. Met die ex. En um, wat er in de tussentijd is gebeurd... In die, in die twee weken... is dat de officier van justitie... kennelijk ik weet niet waarom... maar toestemming heeft gegeven... om dus al dat belastende materiaal over haar... wat dus zag op een feit... waar ze uiteindelijk helemaal niet voor vervolgd is. Om dat dus met hem te delen. Met dan, haar ex? Met haar ex. dat is toch een beetje raar. In the end is mijn cliënt vrijgesproken. Ja, ik ga nu een beetje snel naar de... Nee, maar, dat, is, dat kan me zo we nou ja, nog ja. wel op. Maar, maar uh, je bent dus... Alles kwijt. Ze heeft haar dochter tot op de dag van vandaag niet meer gezien. En ik ben dus echt... Nou ja, ik heb geklaagd bij de politie. Ik heb geklaagd bij de hoofdofficier. We hebben zelfs geprocedeerd tegen de staat. En uiteindelijk zei, hebben we geschikt. Want ja, je kunt het ook niet terugdraaien. Dus er is een oplossing gekomen in geld. Voor zover dat kan. Maar, ja,
0: maar er was de oh, Dus jouw cliënt heeft daarvoor een schadevergoeding gekregen?
1: Ja, omdat ik zei... Van, je kan niet iemand die verdacht wordt van zo'n feit. al In zo'n vroege fase deze... Al die informatie over haar, kijk nu wordt er vaak geselecteerd op um, waarvoor wil je het dossier hebben voor het opstellen van de vordering. Of, nou ja, in principe heeft nu in met de, de regels van nu mag een benadeelde partij ongeveer alles wel zien. Maar toen was dat nog helemaal niet zo. Ik, nee, ik ja, vind hij is hem zo, dat heen.
0: moeilijk aan te die die man die 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 is zich natuurlijk wezen, wezenloos geschrokken. Die denkt, jeez. Maar
2: ja, die, ja, goed, ik kan het
0: niet Er is al één dodig geval. Nee, maar maar er is, u... nee, maar wacht even, er is al één dodig gevallen in deze zaak. Je krijgt een waarschuwing. Daar vervolgens krijg je een dossier.
2: Dan denk ik, ja, ik zou me ook helemaal wezen was, Ja, het, maar het gaat die niet man om die mannen, het gaat eigenlijk om nee. de overheid. Hè? Kijk, het is natuurlijk wel een dingetje. Kijk, zeker als je nog met waarheidsvinding bezig bent, hè? dus in de raadkamer fase eigenlijk. En je bent nog opsporingsonderzoek bezig, hij is een potentiële getuige die heel erg van belang is. Kijk, hij is ook slachtoffer, maar hij is ook potentiële ja. getuige. Maar even terug, maatje, mag ik even, even vragen? Want je zegt, hij werd vrijgelaten bij de raadkamer, of nee. zij werd vrijgelaten. Ja. Wegens ontbreken, ergens bezwaren, ja. medeplegen, moord op. Ja. Hè? De, de partner van deze ja. Ja. Uh, andere man, die Casper B., ja speelde die verdenking van poging-uitlogging... tegen haar eigen partner, speelde die toen ook al of niet? Dat
1: of? denk ik wel, maar die kwam dus pas oh, bij nee. de einddagvaarding... kwam die op de proppen. Um, Wat is
2: de einddagvaarding? Dat wil ik wel eens weten. Ja, de, oh, de
1: einddagvaarding. Ja, ik noem dat zo. Dat is helemaal geen woord. <laughs> oh, is het is Gro in Groningen noemen ze dat einddagvaarding. Nee. Einddagvaarding, ja. Nee, dat is... Uh, nee, ik bedoel de gewoon, finale, de... gewoon
0: het
2: de uiteindelijke talasselegging. Ja. 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 ja, want vaak heb je in het begin... Voor, zeker grote ik dacht, zaken. ik ken dat woord niet. Nee, en je hebt voorlopige ik... talasseleggingen... die worden dan steeds aangevuld tot uiteindelijk dossier is de einddagvaarding. Um, nou, en, en, en die verdenking uh, 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 daarvan was specifiek gericht op gesprekken tussen jouw cliënt en die Casper B. Die waren opgenomen waarin gesproken werd over het mogelijk uh, ja. vermoorden van haar eigen partner. Ja. Zo heb ik het goed begrepen. Ja. Oké, okay. wat was je verdedigingsstrategie? Want zij komt op een gegeven moment vrij, die vervolging gaat door. Die Casper B die wordt natuurlijk ook vervolgd. Ja. Wat, wat, wat gingen jullie doen?
1: Nou, wat gingen we doen? Ja, de strategie was dat zij natuurlijk... dat hele verhaal van die mevrouw was helemaal niet meer aan de orde. En, um, van welke mevrouw? Nou, die verdenking ten aanzien van die overleden dame... daar ja. werd mijn cliënten niet meer van verdacht. Dus daar hoefden we ook niet meer verweer op te voeren. Was het
0: een zaak die tegelijkertijd ja. behandeld werd? Ja. Dus zij zat wel Ja, wat ook de de heel
1: zit. ongemakkelijk was. Ja. Dus ze zat na, wij zaten... nou ja, ik, de andere advocaat en Casper B. en mijn cliënten zaten daar in assen... In dezelfde zittingzaal Ze werden er tegelijkertijd... Er ging ze dus
2: tegenover elkaar verklaren, of niet? Op... Ja. Was er was daar geen sprake van, ja. ook nog. Nou, oh, ook
1: over dat van... Uh, had u nou een uh, relatie met mevrouw? Ja, ik had een relatie met mevrouw. Had u een relatie met meneer? Nee, ik had geen relatie met meneer. Oh, dus ja, het was ook nog eens een keer heel uh, ingewikkeld.
0: Ik kan me voorstellen als advocaat dat je zegt... en je, dat je dan zegt... nou, je moet zoveel mogelijk afstand van deze meneer zien te nemen. Ja. Dus maar dat deed zij
1: heb... ook al, dus daar hoefde ik niet zoveel voor, okay. voor te doen. Maar uiteindelijk was het zo. En deze
0: meneer, die was dus heel erg verliefd op jouw cliënt. Mm -hmm.
1: Was, was daar waren daar spanningen
0: in die rechtszaal? Want ik kan me ja. voorstellen dat als de ene dat heb je natuurlijk met liefde. Ja. Uh, zoals en dit was behoorlijk vergaand kun je wel zeggen dat de ene dat anders interpreteert dan de ander. En als iemand dat niet beantwoordt, dat daar ook wel uh, ja. uh, nou, soms dat dat soms wel um, explosief kan zijn. Ja. Uh, gebeurde dat ook tijdens de zitting? Ja,
1: ja, ja. Volgens mij zei hij van, uh, hij praatte ook een beetje Gronings, hij maakte het ook nog wat, uh, gaf het ook nog wat een beetje jeuze zeg maar. Maar dan zei hij van. Uh, ja, ik hoort haar wel zeggen, maar uh, ik weet gewoon dat je wel uh, gek op mij bent. Zoiets. Zoiets <lacht> zei hij dan bijvoorbeeld. Oké. Okay.
2: Ja. En wat lag er eigenlijk tegen hem? Dat hij zeg maar degene was geweest die zijn... Uh, had hij bekend? of lag er wat, wat lag er tegen hem?
1: Ja, uiteindelijk was er wel... Kijk, uit wat hij hardop ook allemaal in die auto uh, heeft gezegd... Dat maakte het ook niet uh, allemaal beter. En uiteindelijk hebben ze hem zo de duimschroeven aangedraaid... Dat hij wel heeft, uh, heeft bekend.
2: En, maar gaf hij nog jouw cliënt in zijn bekentenis hè, van de moord op zijn eigen nee. rol, helemaal niet. Mm,
1: nee, heel beperkt. Ja. Wel dat, 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 nou ja, dat er dingen gezegd waren, maar niet in een uitvoerende rol. Nee. Zeg maar niet voldoende om daar dan als technisch bewijs aan te hangen... dat ze een medepleger is en dat ze wist wanneer wat hij wat ging doen. Of, uh,
0: Ik ben toch wel even... En zat haar ex-man, de ex-man van jouw ja. cliënt, zat die ook in de rechter?
1: Ja, die heeft nog een klacht tegen mij ingediend, ook na afloop van die zitting omdat ik... Uh, ja, kijk... Iemand verzint natuurlijk niet... Hè? Normaliter verzin je niet zoiets. Om, om zo ver te gaan dat je denkt... Ik moet van iemand af. Hè? Dus we, we, we praten er nu over heel oppervlakkig... Dat iemand uitgeschakeld moet worden. Of dat iemand, maar er zit natuurlijk vaak een reden achter. Want waar, niet alleen maar van... Nou, het is lastig. Of je zit me in de weg of zo. Hè? Okay. Er zit vaak wel iets achter. Maar ja, ik kon dat natuurlijk niet per se feitelijk hard maken. Dat was informatie die ik had gekregen over... Nou ja, een moeilijke uh, relatie of een, hè, struggles dus in die relatie.
0: Casper daar... B. en Hilly
1: Rogar hadden een moeil moeilijke nee, relatie. Nee, mijn cliënten met haar man. Ja. 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 En die andere twee ook, die hadden een moeilijke scheiding. Maar mijn cliënten hadden een moeilijke relatie gehad met die man... Uh, en daar op de zitting heb ik daar natuurlijk iets over gezegd. Ik, heb, ik vertel altijd van ja, dit komt niet zomaar pad boem uit de hemel vallen. Je wil mijn cliënten ook... Je wil ook graag de rechtbank meenemen in... Anders ja. is het wel heel... Uh, koud. Koud ja. en plat, zeg maar. Ja, en dus ondertussen je...
2: speelde er natuurlijk ook nog gewoon... een civiele procedure van bij de Raad van de Kinderbescherming ja, en alles. Ja. Dus dat, precies. Dat, dat, dat,
1: dat... En die achtergrond hadden zij natuurlijk ook... de Raad van de Kinderbescherming over van... Ja, hoe, wat voor relatie is dat tussen die mensen? Dus ik heb daar... Ja, ...iets over uh, gezegd... Hè, ...voor hoe mijn cliënten dat vertelden. En die man, die was natuurlijk in alle staten... ...die heeft meteen uh, gezegd van ja... En ...zij zegt dat ik dit heb gedaan en dat heb gedaan... ...in die relatie en dat zijn onwaarheden. En als advocaat mag je natuurlijk niet... Uh, hè, ...onheuse uh, dingen vertellen. En nou, in mijn beleving was het ook niet onheus... ...dus we zijn er uiteindelijk ook wel uitgekomen. Maar het was wel heel heftig. En ook voor hem, snap ik ook. Ik bedoel, Tjubek, ja, hij was het. daar. Maar ben je was in de rechtbank Assen geweest, uh, wel Zeker,
0: uh, maar... Hoe klein dat daar is. Dat is heel klein. En dan stel ik me dus voor dat dat dus een, op dat moment is die zittingszaal een soort snelkookpan van ja, emoties. Ja, ja. Want je hebt dus
1: familie, familie overledenen kinderen. nabestaande,
0: kinderen. Dat was, dat, dat, nou ja, het, ik heb het al heel vaak gezegd, maar het is echt iets uit een film. Dus in die, in die zaal. Wat is de sfeer tijdens hoeveel zittingsdagen
1: waren? Twee. Wat is de sfeer? Hoe was die sfeer? Ging je dan met lood in je schoenen daar naartoe? Ja, ik niet. Maar ik bedoel, uh, ik ga nooit met lood in mijn schoenen naar de zitting. Maar het onderwerp was gewoon verschrikkelijk natuurlijk. En gewoon een, 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 een jonge vrouw, die jonge kinderen. Uh, het, het is één grote triestigheid en ellende en twee mensen die dan daar zich voor moeten verantwoorden. Die dan ook nog onderling allerlei spanningen met elkaar hebben en, en dingen. Dus het was gewoon, ja, het was gewoon heel heftig. Jouw cliënt was toen al een tijdje vrij, want die was natuurlijk ja. vrijgelaten bij ja. de raadkamer. Ja, die had natuurlijk geen leven, die kon nergens, die kon, die kon, die kon, kon geen boodschap doen. Die werd overal uitgejuicht en overal had die man natuurlijk iedereen ingelicht, briefjes bij haar werkgever. Uh, ja, tot op de dag van vandaag is dat trouwens zo.
2: Hoe heeft de rechtbank dit aangepakt, deze kolkende emotie in een Ach, kleine ja. zaal in Assen?
1: Op z'n assens. Hoe, hoe gaat Gewoon dat? <laughs> normaal. ja. Ja, nee, dat was, gewoon, dat was gewoon zoals iedere strafzaak. Er was behalve dan dat ze natuurlijk zeggen van... als de emoties oplopen, loopt de zaal even uit of wat dan ook. Maar we gingen gewoon uh, ja, één voor één. Uh, oh, kijk, bij mijn cliënten ging het dan over het, hè, de, de, de uitlokking. Uh, en daar waren gewoon... je bedoel, je weet hoe streng de vereisten zijn... en het begin van de uitvoering en de opzet en weet ik veel wat. Nou, Daar kwamen we gewoon helemaal niet aan toe. Dat was ook vrij snel duidelijk. Dat ook. was ook heel snel duidelijk. En dat zat ja. er ook gewoon niet in. Uh, met betrekking tot die bedreiging. Kijk, die bedreiging. Iets is bedreigend als ik nu iets tegen jou zeg. van Ik, ik hak je kop af, Ik maak je hartstikke dood. Ik weet waar je woont. En ik pak je. En, en jij ziet mij. En ik zeg dat. En je voelt dat. dat en ja. het komt op jou zo over. Maar dit was natuurlijk allemaal Achterop heimelijk. Nee, ja, heimelijk. Dit was gewoon in, in je eigen huis. Maar het huis werd afgeluisterd. En de politie hoorde dat. En de politie... Maar die, die dat haar dat... ook zeggen. Ja, maar die vertelt dat aan jou. Ja, okay, bedreigend is dat mijn, dan? Als vrouw dat ja. hoort zeggen, dan zou ik dat wel bedreigend ja? vinden.
2: Ja, tuurlijk. Ja, maar het, is ja. Niet, het is niet een bedreiging die rechtstreeks nee, gericht is. het gaat erom dat ja. het
1: opzet wat zij moeten hebben... Dus jij, ik, ik moet, als ik jou wil bedreigen, moet ik ook, wil ik ook met wat ik zeg... dat het bij jou komt. Ja. Ik heb het opzet erop om jou de schrik, de vrees aan te jagen. Het minimaal waardig opzet. Ja, dat minimaal. Je er, ja. Ja. Maar dat was hier niet... Want zij hadden gewoon een gesprekje met elkaar. En daarover ja, moet, wel over,
2: dood. Ja, En dat ja, werd toevallig maar, weer het opgenomen. En dat werd ja. opgenomen.
1: Ja. Ja. En, en, en daarvan heeft de rechtbank gezegd: ja, zij waren dus daar niet van in de veronderstelling dat dat uiteindelijk dan door een derde. Aan die persoon, dus daar werd ze ook van vrijgesproken. Ja, 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 dan krijg ik last van mijn
2: onderbuik uh, weer, weer hier. Want dan denk ik, ja, maar dat zijn toch idioten gesprekken om te voeren. Dat, dat, dat ja, zegt maar toch een zei, boel? Ja, tuurlijk, maar, dat zijn geen, tuurlijk, maar het, zegt, het zegt veel over de situatie. Maar het zijn geen strafbare feiten op het moment dat er geen opzet is om dat... Nee, nee maar hij nee, nou, is zet. zo ondodig, is. Nou, Ja, natuurlijk, maar dat, daar wordt iemand toch ook voor vervolgd? Hoe dan ziet dat, dat mensen als hier Als wij weglopen, nou heel erg
1: met elkaar ruzie krijgen en jij zegt hele lelijke dingen tegen mij. Hoe vaak gebeurt dat dat er mensen ruzie met elkaar hebben en hele, hele heftige dingen... Dat gebeurt heel vaak,
2: ja. Ja. <laughs> Als we die
1: allemaal moeten gaan uh, vervolgen, kijk, ik, ik snap wel. Maar dan heb ik een weder?
0: Dan, he, dan heb ik een wedervraag, Maartje, ja. Hoe vaak gebeurt het dat je dat er in dat soort
2: uh, ruzies dat er al een dode is gevallen? Dat gebeurt ook niet zo vaak.
1: Nee, nee, nee dus... dat heb je, heb je helemaal gelijk. Maar dat in. doet
2: niets af aan van de juridische vereisten nee. voor bedreiging. Nee. Maar ik begrijp een beetje uit jouw verhaal dat zeg maar de, de, de focus ook tijdens die zitting eigenlijk meer lag op deze kasper. Ja. En niet zozeer op haar, want eigenlijk dat bewijst tegen haar toch al.
1: Nou ja, het was natuurlijk... De, die ex van mijn cliënten leefde nog, ja. gelukkig. Ja. <laughs> uh, en, en die andere mevrouw. Dus t, maar de focus, ja, ze werden gewoon wel... Omdat het natuurlijk één verhaal is... Wat, 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 wat door de gesprekken van A met B met elkaar te maken had... en waardoor die informatie boven tafel kwam... werden natuurlijk ook vragen aan mijn cliënten gesteld. Is ja. dat zo? Is dat zo gegaan? Vertelt u eens. Uh, maar...
0: Ja, want wat, wat dus de hele tijd dan boven... Ik weet niet of de rechtbank daarin geïnteresseerd is... maar ik ben daar wel in geïnteresseerd als journalist zijnde. Hebben die twee nou ooit iets van een liefdesrelatie gehad... gezoend, uh, seks gehad? Uh, is, da, is, dat, is dat ooit ter sprake
1: gekomen in die, in die rechtbank? Nee, er is wel gevraagd inderdaad of er een liefdesrelatie was... en mijn cliënten zei van niet en hij zei van wel. Ja,
0: zit je, hè? Wauw. Wow. <laughs> ja. Daar kom je dus dan gewoon ook niet uit.
1: Nee,
2: maar ja, ook daarvoor geldt, weer dat het an sich, hè Misschien het dat zou misschien een motief zeg maar, ja. kunnen sterker maken. Maar ja, van daarvan weet jij ook. Ja, een motief an is geen bewijsmiddel. En dat bewijs was er gewoon in die zin niet tegen haar. Nee, ik vraag uh, het ook gewoon een beetje eigenlijk nee, voor dat mezelf. Snap ik, ja.
0: De eis van het OM was 24 maanden cel, acht voorwaardelijk. Uh, en daar zat ook een bijzondere voorwaarde bij. Locatieverbod voor de woning van de ex-man van jouw cliënten.
1: Ja, dat vond ik dan wel weer geestig dat ze daar toen ook nog een keer geweest waren. Toen hadden ze volgens mij iets in de uitlaat gestopt of zo van He? hem. En dan, toen reed hij weg en toen kwam er allemaal pur uit of iets weet ik veel. Dus Wie dus had dat ze, gedaan? Ja, mijn cliënten. Dat zat volgens mij ook nog ergens in. Dat hoorde dan een beetje ook bij dat bedreigende verhaal of bij dat, uh, dat, dat gesprek wat er uiteindelijk was. En daarom had. moesten ze daar niet meer komen. Precies. Ja. Uh,
0: maar er zijn dus ook handelingen geweest die je zou kunnen aanduiden als pesten.
1: Ja, pesterijtjes misschien Maar
0: dan.
2: 24 maanden waarvan 8 voor bedreiging dus. Of verpogingen, poging, ja. poging uitlopen En het
1: voorhanden hebben nog van uh, dat uh, voor Maline. Oh, dat had zij ook. Want dat, uh, ja.
0: Oh. En dat mag niet. Nee. nee. Nee, maar dan komt er opeens toch nog wel weer een duvelzijde doosje, <laughs> Kijk, toch? Kijk, ja. de dus zit helemaal uh, stoer. Uh, ja. nee, het is dit allemaal. Er
2: helemaal
1: niks van wat ja. hier
0: gebeurd is. Uh, dus jouw cliënten had ook dat verdovingsspul? ja. Ja, dat moet je toch ook dan even uitleggen. Als we, <laughs> hoe kwam ze eraan?
1: Ja, dan had ze, had ze via iemand had ze dat ontvangen. Ja. Uit de medische hm? uh, business.
0: Heb jij dat thuis hier? In, in, in nou, zinnetje uh, eten is natuurlijk
2: eigenlijk gewoon een ontsmettingsmiddel ja. toch, volgens mij. Dus ja. op zich is dat niet zo heel gek middel. om. Maar kijk, ik snap het wel wel. Het, ja. het is wel natuurlijk een. Uh, ja, het zegt allemaal niet zo heel veel hè. Jouw pleidooi.
1: <laughs> ja. Nou ja, mijn pleidooi was dus inderdaad. Ik had niet meer de, de moord op die dame. En ja, alles wat erin zat, dat was wel heel erg, zoals jij het nu ook benadert. Ja, maar ja, ruzie en ja, liefdesrelatie. En, ja, ja, ja zo heb ik het je, inderdaad. Hoezo heb je eten in je huis ja. en, en hoezo zeg je dat soort dingen? Als je dat allemaal een beetje waar rook is vuur. Hoezo
0: stop je peurschuim in iemand zijn uitlaat? Ja. Ja.
1: ja, heb je dat nog nooit gedaan? Ja,
2: laten we, we, we het daar nee. eens over
1: hebben. Nee. nee, ik snap wel wat je zegt. Maar ja, dat klinkt altijd dan al weer zo um, wijsneuzerig. Maar de juridische vereisten voor een uitlokkings ja. uh, Um, en, 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 en opzet ergens op moeten hebben... daar heb je wel wat meer voor nodig... dan alleen maar uh, dit. En ik snap wel dat je zegt, er is ook iemand overleden... maar dit zag op een ander object, Ja, ik een snap het. Persoon. En toch
0: denk ik dat heel veel luisteraars... nu thuis ook met een, met een beetje een frons... Ja, uh, die, dit ja maar, te maar die moeten ook blij
2: zijn. Want kijk, anders, kijk wat Maartje wat, ja, wat, wat, zegt... Jawel, nee, wel, het oh. is wel zo, kijk, een poging uitlokking... vereist dus echt hè, dat je iemand anders... Het opzet van iemand anders zeg maar echt be, bepalend, beïnvloedt... bijvoorbeeld op de dood of het vermoorden van iemand. Ja. Uh, en jij weet ook... Jij hebt ook wel eens heftige ruzies thuis, ik ook. Nou, dat gaat om, dat gaat, he, daar worden in ieder geval nog niet dingen gezegd waarvan je denkt... Mmm. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die heftige ruzies hebben. Die gaan daarna met hun vriend uh, ergens een biertje... met hun vriendin, een glas wijn. En je zegt, hij ah, moet eigenlijk sterven, die man. Weet je? Kijk, Als dat soort gesprekken... Uh, uh, he, als, tot strafbaarheid leidde, dan snap ik wel dat je zegt... ja, maar er was wel iemand dood. Oké, okay, maar dat, is, dat lag buiten haar ding. Ja. Maar het is wel van belang juist ook om de, die juridische vereisten vast te houden. Al is het misschien allemaal niet heel sympathiek wat hier gebeurd is. Daar ben nee. ik het met je eens.
1: Nee. nee, dat klopt. Nou, en het tweede feit was dus waar we het net over hadden. Over de, de bedreiging. En ja, doordat zij dat allemaal in huis maar bespraken... niet wetende dat daar ongeveer uh, alle opnameapparatuur het Noord-Nederland aangeplant was. <laughs> um, nou, ja. dan zeg je dat
0: ook weer <laughs> een beetje cynisch, uh,
1: Nee, maar het was... Ja, nou ja, goed, alles, de auto...
0: Ja, maar het ging ook nog niet al ergens om, hè? Het is wel een Nee, 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 nee uh. zeker.
1: Ik wil het ook niet bagatelliseren. Absoluut niet. Maar ik bedoel, ja, alles wat er zich daar in dat huis besproken werd... van, van het avondeten tot de was... Ja,
0: het is een ingrijpend middel. Het ja. gaat diep, ja. Ja. diep in op de privacy, ja dat is zo, ja. maar goed.
1: En, en nou ja, daarvan zei ik dus van, ja, ik snap wel dat hij dat uiteindelijk hoort en dat hij daar heel erg van schrikt en boos over is. Maar is het ook een bedreiging als een bedreiging in artikel 285, het wetboek van strafrecht, dat is de artikel van bedre waar bedreiging in staat opschreven. Nou ja, dan moet je dus opzet hebben op dat het die ander... Het was juist tegenovergesteld. Ze wilden helemaal niet dat hij het hoorde.
2: Nou, het, heimelijk. het
1: moest heimelijk zijn. Maar de politie maakte het openbaar. Of in ieder geval zorgde ervoor dat het dus bij die andere partij kwam.
2: Toen werd het gezellig in de rechtszaal toen je dat naar voren bracht, of niet? Ja, ja. maar
1: ja, ze gaven wel gelijk. Want Maartje, ook voor de luisteraar, Maartje, zucht
2: even en kijkt naar boven. Die denkt, god... Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Nou ja, het OM vond van niet. Nee. Maar de rechtbank was het wel eens uiteindelijk met mij daarin. Vrijspraak. ja. Dus alleen veroordeeld voor uh, het voorhanden hebben van die uh, formaline uh, de ether.
0: Want dat is een verboden stof, of?
1: Ja, volgens mij stond het op de. Nee, het was volgens mij was het zelfs in een, in een van misdrijf afkomstig of zoiets. Uh, omdat het van... Uh, van heling, dat is ja, wel een heling. heling was het inderdaad. Heling uh, 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 was het inderdaad. Uh. En het werd uiteindelijk een... Uh, 9a?
2: Ja, werd geen straf opgelegd. Ja, dus dat, dat, dat is geen straf of op maatregel opleggen. Dus mm -hmm. wel een beweesverklaring, maar geen straf of maatregelen. En maatregel. dat had
1: ermee ja. te maken dat ze natuurlijk in de beperkingen heeft gezeten uh, voor een best wel lange tijd. En uiteindelijk voor um, een heel klein uh, feit, maar voorbeeld. Ja, vooroordeeld. Is er een hoger beroep geweest? Uh, voor mijn cliënten niet.
0: Hé, hey, um, hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
1: Nou ja, ja het, is, het is gewoon een hele bijzondere aangelegenheid om het zo maar te zeggen. En wat ik, ik gebruik, ik geef wel eens een gastcollege aan studenten. En ik vind het altijd, uh, dat, nou ja, dat zou jij beamen, Chris... dat je gewoon altijd hoort van... Uh, je staat altijd maar die verschrikkelijke mensen bij... En, en je praat alles wat krom is recht. En zie je wel, dan komt er weer zo'n zo zo slechterik komt weer op straat. Weet je wat ik ja. deze uitzending wat jij, uh, ja. Weet je, de modus waar jij in zit inderdaad. <laughs> maar waar, waar het uiteindelijk natuurlijk uh, in dit geval... wat ik echt, echt, echt oprecht ook erg vind, even los van... dat we het echt niet hebben over die stof van een kipfilet... uit de Albert Heijn... Maar mijn cliënte, die is echt alles verloren, wat ze had, wat er dierbaar was. En, en die is vrijgesproken. Dus het is zeg maar, snap je? Die is vrijgesproken van, van ernstige uh, delicten. En ja, die dat is... noem je
0: een overwinning, geloof ik. Hè? Ja, Alle, en die, en die... Alles winnen en toch verliezen.
1: Ja, en, en, en die is haar dochter kwijt. Um, die heeft alleen maar, uh, die kan eigenlijk nergens meer komen, want die wordt overal met de nek aangekeken.
0: Tot op de dag, tot van, op vandaag. De dag
1: van vandaag. Ja, ze vertellen, ik zie haar af en toe nog wel. Um, omdat het, ja, dat, soms heb je dat met mensen. Je hebt zo'n intensief in een hele korte tijd. Ik bedoel, lepel dit maar eens op voordat je tot he, met iemand, wanneer heb je nou zulke gesprekken met iemand? Dat komt alleen maar door de setting waarin we zaten. En het is nogal privé allemaal. Uh, en toen vertelde ze dus dat ze een, een goede baan heeft en dat er dus laatst weer een, uh, iemand was die had uh, aan haar baas verteld, weet je wel wie er bij jou werkt? En uh, nou, dat is een uh, dit en dat, een heel verhaal, zeg maar dan moet ze zich iedere keer weer verantwoorden.
2: Ja, kijk, je kunt je straf wel ontlopen, maar de maatschappelijke uitsluiting zal volgen.
1: Ja, dus ja. wat heb je eigenlijk aan een vrijspraak? Ja, je kan ook denken: van nou ja, voor al die ellende die ze nu van heeft het gehad. Het had
2: voor ons kunnen worden. Ja. Maartje
0: Schaap, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.bnr.nl Verder zijn we te volgen op X, ja dat is Twitter, en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.